0: What are you looking at? Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。今天路人依旧请到了亲爱的，跟路人一起来合录这期节目。那今天呢，我们俩想跟大家聊一聊时尚与流行这个话题。那这个话题呢很宽泛，但是。至少这是亲爱的，一个研究方向吧，所以我觉得他在这方面应该能够给大家普及很多知识，或者让大家得到很多一些关于时尚圈的一些一些知识吧。哎、啊，亲爱的，快跟大家打个招呼
1: 。那我只是现在在考虑，会有很多听众在那边回复说胡扯扯淡之类之类的吧。<笑>
0: 没有啊，我们两个人就是一直在一直在扯淡，好吗？我们两个从来没有聊过正题，从来没有聊过很正经的话题，对。哦
1: ，不是啊，但是不是我所谓的扯淡的意思？他们应该会觉得说我是胡说八道吧
0: ？就是你要那也要看你能不能唬住人，对不对？就是有些人他明知道胡说八道，但你说的让人家信服的话，哎。那不是也挺好的，对不对？这年头就是忽悠嘛，这样好吗？这样感觉，感觉我们两个好像是在忽悠观众似的。
1: 我我给不了他们幸福
0: 。没关系，你给他们精神满足就可以了。我们追求的是精神层次的，哪像你呀、啊？真是的，天天就那么肉欲
1: 。<笑>是你露欲还是我露欲？<笑>
0: 是呢，真是哎。
1: 所以你看，你开始就跑题了
0: 呀、啊！我并没有跑啊，跑的是你，对不对？啊？所以，所以你是要爆裸照吗？我觉得，相信各位观众肯定会很很期待。明明就是你跑，题
1: 为什么都没说，好不好
0: ？好了好了，我们开始切入正题。那今天呢，就是要跟大家聊一下时尚与流行的这个话题。那我觉得。嗯，时尚，我之前一直觉得说时尚跟流行没有特别特别大的差差别，因为我觉得可能是我真的是不太了解哈、啊。我觉得有些时候，比如我们说一件一个，嗯、呃，就拿一首歌曲来说，比如说《爱情买卖》这种歌，或者是说《小苹果》这种歌，它会《小苹果》不是最近得了那个全全。哎，不是世界流行音乐大奖吗？我记得是。然后我才觉得说，为什么这样一首歌能被称为流行歌曲？而在我的眼里，它应该是那种，就是我觉得是一种比较三俗的歌曲。就是说，它可能是被传唱度已经达到人人朗朗上口，然后已经怎么说呢？就是烂大街的这种歌曲的时候。我会觉得说这种歌曲，它的所体现的价值跟意义就变变少了很多，所以我并不以为它是一种流行歌曲，也许是我的一种,种错误的观点吧，我觉得是
1: 。不过确实这就是你的错误的观点，因为是这样子哈，我我自己我的研究方向是社会文化空间。还有经济，还有其他七七八八的以后再说。所以呢，我们今天讲的更多的时尚流行，我会从就是社会学、文化学这样社会文化的角度来讲。但是要知道，像流行歌曲这个流行，它实质上一开始它是在就是音乐学领域里面有，包括像所谓的流行、所谓的爵士、所谓的蓝调这样，它是一种曲种。啊，你所体会的这种流行歌曲，是它的流行程度是在社会学的这个里面来讲的。所以你说像小苹果，它获得这种流行歌曲奖，它的这个流行歌曲，它是在音乐学的领域还是在社会学的领域来讲这个流行？这是第一个要考虑的问题。你能明白我的意思吗
0: ？我明白。所以你你的意思就是说，流行可能就是在音乐界，它这个流行可能是分为两层意思，就。一种是音乐类型嘛，叫流行音乐。
1: 在音乐界的话，应该来说它的流行，包括像我们说的流行唱法这些，应该都是它音乐学有它专门的一些对它的定义。OK， 好啊，所、嗯、以它不属于我们讲的社会传播的这样的一个范畴。包括像我们，呃，如果后面有讨论到一些，比如说名牌啊。呃的这些手表或者说是这个服装的话题也是一样，他在他自己的这个行业内部对流行可能会有不同的理解。那我们只能说是从整个社会学的这样的一个角度来稍微广泛的、粗略的、简单的谈一谈这些
0: 问题。OK， 那你来跟我们说一下流行跟时尚的区别在哪里
1: ？就。从社会学的角度哈，我后面都是从社会学的角度，我一定要再强调，就是一般来说，我们会认为说这个就是时尚，它的一个通俗的说法就是流行，就是呃，基本上呃会有这样的一种观点。啊，这种观点呢，就我们大概会认为说是在广义层面的嘛，啊，基本上是可以这么认为的。但是你去细微的区分的话，它两者还是存在一些区别的。因为时尚，它从字面上的理解，它是什么？它是时下的风尚，是当时的风尚，所以它是一种，它一定是一种短暂时间内的。而他这种短暂时间内呢，它实质上就是由一部分人去追求某一些的所谓的行为啊，或者说追求一些所谓的生活方式。那正是因为这一部分人的追求使之在社会中随处可见。那么这样的一个东西，我们把它称之为是时尚。那么当这他所这种追求的东西在社会中随处可见，被大多数人接纳的时候，我们会把它认为是流行。所以有这样的一种比较简单的理解，就是时尚它是被一部分人所运用，而大多数人还正在接受它的路上。而当大多数人接受完它之后，它就变成流行了
0: 。哦，明白了，大概懂。就是说你的意思就是说，时尚是一个很小众的小众的人群，他会追求这种时尚。那。对于流行来说呢，它是一个很大众化的一种，怎么说呢？一个一个趋势，对吧？就是被大众所认可的，这个叫流行，而只被一部分。嗯
1: 、呃。这个你还不能说它是被大众所认可，因为流行这个东西它还比较麻烦，包括像我们讲的流行性感冒。这样的东西它实质上是不被大众所认可，但是它是完全符合流行的这种概念的，所以它不是说所有的时尚、所有的流行它都是好的东西。那所谓的时尚，那所谓的时尚，它实际上讲的是一部分人或者说是相当多人，而当它发展到大多数人的时候。我们不会把它称之为是流行，所以这就是你刚才所说的大众和小众的一个问题。它实际上是一种相对的概念，它小众没有那么的小。那我们刚才其实实质上是有谈到，就是说所谓的时尚，它是被一部分来运用啊，大多数人是在接受它的路上。所以这个实质上也就暗示了时尚它的一个生命周期。时尚它是。它和其他东西不一样，它越成长，当它成长到被大多数人所接纳的时候，这个时尚它已经死亡了，它变成了流行。所以时尚它是成长到死亡的过程，是当它成长到它最壮年、最巅峰的时候，它实际上是它的死亡期的。那么在这里呢，实际上要区别的一个概念，就是我们说的大多数人，大多数人他这样的和大众文化，大众文化是不是时尚？还是说时尚是不是大众文化？因为我们讲到说所谓的流行，它很重要的是它行大多数人嘛，是吧？它形成了我们所所谓的这种社会风气。但是呢，大众文化它实质上就是它的这个范围更广。就我们基本上在社会学里面啊，或者说在社会文化这里面，会有谈到很普遍的这种大众文化的东西。那时尚它是做一个相对比较狭窄的一个呃研究方向吧，啊，那么把它放到这里面来说的话呢，它是应该来说它是属于大众文化里面的一个。那在这边呢，实际上我们更多的会谈到的就是，如果说大家一定要把时尚和这个流行去做一个更好的区分的理解的话，我们还可以从时尚，就是你凭什么被称为时尚？一般来说，它需要满足两个。条件，那这两个条件，其一就是它是非垄断的。所谓的非垄断，就是这个东西是可得的。就时尚，它最早源于欧洲嘛，是这种上层的贵族所拥有的东西，它下层人民是得不到的，它已经完全被上层所垄断了。那么时尚，它实际上是非垄断的，就所有人都可以得到，那只是可能我们说所谓的上层得到更多，下层得到更少罢了。这是第一个非垄断。那非垄断它所造成的第二个点非常重要的就是我们说的，它是得到有难度，这是因为它非垄断，同时它得到又有难度，那才会有很多人想去得到，想去拥有。那这就是解释了时尚的另一个层面的东西，它是引人注目的东西。我希望拥有它能够去引人注目，那这同时也就反映了说，它这样的。格式上它只能够是属于一部分人，或者说是相当一部分人，哦、它不能达到大多数人的这个概念，明白
0: ？我明白了，就就怎么说呢？就说时尚这个东西，它是有门槛的，对不对？就是说，它一定要么是很珍贵、很难得到，或者是说它的价格非常的昂贵。或者是说它的物料非常的稀少，所以导致于它就是不能被大众所购买到，或者是说拥有到。那它只能有一小部分人通过某种途径，比如说他很有钱，或者他怎么样能够去得到这个东西的时候，这个东西呢才能称之为是一种时尚的东西，是吗？嗯
1: ，还不一定，因为就往比如说从这种。审美导向，或者说叫所谓的审美时尚、审美文化这个东西来讲，虽然说这几个概念它有区别哈，我在这边不做区别了。那么大体上从审美时尚来看嘛，我们现在很多很经常强调的一个点就是所谓的炫耀消费，或者说呃另外一个词是炫耀闲暇，就是说我去购买时尚产品，我的目的不在于说时尚产品它本身。它的设计风格，它所蕴含的文化底蕴，它的材质，而在说我买了它，是我金钱地位的证明。这个点实质上就回过了头来说，我们之前就像你你所理解的，这个时尚它是有门槛的。嗯、那么我跨进了这个门槛，我购买的时尚产品，实质上就是我金钱地位的一个象征。那么在。这里呢，实际上有一个点，我觉得是可以和大家稍微分享一下的，它就是品味的问题。我们经常会说你真的很没有品味，或者说你虽然很恶趣味。啊，我我在这边我不跟大家再去区分啊更多细的这个品味和趣味它的一些区别，但是我们大体上看一下这样的所谓的品味或者说趣味，它和时尚的一些关系。这个呢，应该是谁那个？呃，应该是、呃、这个齐美尔吧？啊、呃，应该是齐美尔，齐美尔和一个凡博，凡博什么，我给忘记了。就是他们最早，因为最早实施这样的概念应该就齐美尔他们提出来的，所以呢，它实际上最开始实际上他是源于一个叫所谓的上层阶级他所发明的，但是呢，他又。对，达到了这种尚未达到上层阶级水准，比如说我们讲的下层阶级，或者说我们更多的目前来说更多谈到中产阶级，啊，能够让他们去向往的一个东西。所以呢，啊，在这里的话，专业名词的话，我们会把它称之为更多的就是这一类人会把它称之为雅皮士嘛。好，那么这样的话呢，实际上。就是说，你要去理解这个品味的话，实质上，就大家都会追求这种品味嘛。我们会说你这个人穿搭、啊、怎么样怎么样，那实际上这种品味，它实质上是一种信仰的生产。就是我的生活，我的接触，我所我骨子里所有的文化，我对它的理解，这是我自己的一种信仰的生产。这是它实质上。在本质上是一种文化的塑造啊，所以呢，也可以把它理解成为是人的天性吧。所以呢，它实际上就是被特定群体所缔造出来的，能够符合社会主流的这样的一个呃生活方式。但是在这边就要注意，因为当社会主流去倡导这样的一种生活方式，或者说倡导这种行为。的时候，他必然就会去贬低另一种行为和或者说与之不符合的一切的行为和生活方式。你能理解这个意思
0: ？我有点睡着了。<笑>就你讲的，就是太抽象了。这样，我说一个，给我说一个例子。大家都知道秋裤这个东西，对不对？秋裤呢？其实它在产生秋裤之前呢，就是说它是一个皇室贵族的一个装饰品，一个衣饰品。就那时候，它还能够被称之为是一种时尚的产物。但是随着这个秋裤呢，慢慢怎么说呢？就是它的作用被最大化了，或者说大家发现它的。的确是很有用的一个东西，以后它是被被重新设计，变得量产，以后了呢，它就开始变为一个流行的东西，变成一个大众能够消费得起的一个东西，并且变成一个实用的东西。从而现在为什么秋裤就是大家这么爱黑秋裤哈？那就是我觉得是有一个过程的，就是说这个东西呢，它最产生之前是一个时尚的。产到现在变成一种，就是大家都觉得是一个很俗或者是很怎样，只是一个保暖御寒的一种工具罢了。这就是一个，怎么说？一个。这个
1: 就是我跟你说的嘛，因为你时尚它一开始只是被一部分人运用，大多数人是在追求它的、接受它的路上。这就是时尚它的一个生命周期的问题。我刚才有谈过这个话题嘛
0: ？对，是不是？对。然后，但
1: 是我们回过头来，你从整个就是时尚产生的机制来看，它实际上非常简单，就四个字：首先你要求异，然后你要求同。首先，我这个求异，我是获得一种个性化的东西，我要彰显我的个性，我要有我个性化的表达，我要做出与众不同的东西，能够引人注目。但是当我这么做完之后，我心里希望能够。被认可，我要接接下来进入的一个就是求同的阶段，所以经常你会看到，尤其是在小学是非常的明显。比如说有一群孩子去这个什么打枪或者是什么，就买彩票吧。啊，今天你看着这两，你班上这两个同学去买彩票了，之后基本上全班都的这个，比如说男生吧，就都去买彩票了，就这种会有一种。带动性就是这样，首先是球异，先觉得说我是班上第一个，然后呢，整个班都被我带动起来，这是很正常的一个现象，你能理解这个例子吗
0: ？明白，就是球异，就是让我理解，就是来说，比如说我们所知道的一些时尚大牌，像 LV， 像香奈儿，然后像什么 Prada 呀、啊、之类的这种，他们。他们这个品牌里面都有一个叫品牌文化，或者说他们有一个设计理念在里面，就是每一个品牌就就是这种大盘的，它都有一个设计理念在里面。为什么它的怎么说呢？设计风格会相差这么多，是因为它的这种理念不同，所以导致它设计出来的产品会有在在审美来上审美上来说是有很大的差距的。就是说都是很美的事物。但是这种美是不一样的美，那他希望通过他的产品来让大众去认可他的这种设计理念，所以我就觉得这这就是你所谓的是一个求同又是求异的一个过程，对吗？嗯
1: ，你和啊这么理解大体上是对的，但是就你刚才提到这些品牌哈、啊，他们为什么会有这么多的不同？是啊，确确实实是他们的这种。品牌文化，他们的理念不一样，但是他们的理念和文化为什么会不一样？很重要的一个点是，首先你刚才列举这一些牌子，他们等身国家不一样。就我们一般来说，很经常的会讲到，就是世界五大时尚之都嘛。五大时尚之都，那也就是我们讲的，一个是米兰，米兰的很重要的一个时尚牌子就是 Prada。然后呢，就是伦敦，啊，伦伦敦我们讲的这一个。呃，应该是巴宝莉吧，啊、呃<音>，就是这个<音>啊 ，Burberry， <音>然后像巴黎啊，巴黎，巴黎的这个爱马仕啊，啊，川奈尔啊，啊，这样的一些东西。那再接下来是纽约，纽约很典型的 CK， 然后是东京。好，这是世界五大时尚之都，所以我们现在在就是上海这两年，我为什么一直都说它发展机遇很好？因为上海这几年，它就是从整个政府宏观的政策上哈、啊，因为就我们专业所获取到就是这么宏观的一个政策，从国家尺度，从上海市政府的尺度来说，但是你自己企业如何经营，这个是啊另当别论的事情哈、啊。那么就从整个这样的一个宏观层面来看呢，就。上海是很鼓励，现在很鼓励这种自主创业，很鼓励这种中小企业的发展。而且上海它现在号称是它要打造中国的时尚之都
0: 。现在不是已经有上海的梅赛德斯什么时装周吗？我记得是
1: 。这些都没有问题，是你现在国内没有打造出像我们讲的这种一线品牌，比如说像我们刚才列举的那些，包括像我后面谈啊。呃还有一些像比如说这个路易威登啊，包括像这个 c h r i s t i n e d i l r 啊，包括像古奇啊，包括像这个 Master 啊，包括像这个呃纪梵希啊，还有范
0: 思哲之类的。这样的啊
1: ，范范思哲我刚讲了 v a n 啊，包括像我们讲的这个，还有什么？我想想，芬迪吧迪，还有这个杰尼 a 啊，对，杰尼亚，还有这个乔治阿玛尼啊、嗯，这样的低一线的东西没有，这种一线的东西非非常的少，所以呢，就你看整个中国哈，中国时尚消费来说的话，上海第一，北京第二，然后第三是杭州，杭州的这个消费指数已经是就是上海、北京是六百，杭州只有三，然后接下来到广州，然后是成都，我大概看了一下，就应该是。一零年还是一几年的呃，大体上他们有做这样的一个统计的排序，应该是这样子。他人像列全国三十多个城市，嗯，就会知道说其实整个是很少的这样的一些东西。不过其实就这几年，因为中国它这样的一个发展机遇还是蛮好的嘛，蛮好的话，所以呢就。嗯。包括像这个成都，不是建了那个母鸡最大的那个什么旗舰店？旗舰店啊对，对，就是他大家都想抓着这一些机遇来说，包括像我们好像在知乎还什么那边，还有一直在讨论说，就是为什么这个母鸡最大的这个旗舰店它要是在成
0: 都？对对，就是这些，是想做一个类似于物流中心这样一个，嗯、就是供西南西南地区的这种。因为它线上也需要，像 O2O 这一块现在很火，所以它、嗯、对、啊，好吧，不们扯偏了，不扯了
1: 。对，所以就是这样的一些东西，实质上很重要的是，你看我们能够引入这么多，包括像我们讲的说像下、呃，这个纽约它的这种风格是它自己的英国王室贵族，包括像我们讲所谓的英伦风，包括他们的这种所谓的复古的东西啊，这是很经常有的。那但是你你从巴黎来看，他们可能没有那么多复古的东西，他们很注重浪漫，很注重创新。所以在此前，他们有谈到一个什么呢？就是这个应该是几年前的呃这个资料了，我不知道现在还有没有什么用哈。大体上就是说，香港来说的话，在国内的服这个服装设计应该还是。啊，比较靠前嘛，因为它会相对的和国际比较接轨一点。但是香港的这种服装设计比巴黎时装周的服装设计落后了二十年，所以你你就可以知道说，在整个中国更更说这个大陆地区的话，他这种设计理念没有跟上，就是他没有把我们自己国内的一些。内涵根植于我们自己内涵里面的文化的东西挖掘出来，所以为什么你看这个好像是今年火起来的那个仙女王守英嘛？你知不知道
0: ？不知道这个
1: 。就是就是他用什么花生啊，用什么这个玉米啊，就是他自己农业产品去做这种服装设计。他好像做了几款非常不错的，也也都在巴黎时装周还是在哪里，就是，就是做,做成了现，就是现实的这种时装。所以就是，其实中国它是有这样的一种文化的东西在的，但是很多的企业也好，或者说就中国它缺少自己的品牌。国国内的话，大家自己去买衣服，我相信大家绝对会关注的第一个点，价钱，然后就是质量。然后对品牌来说，要求还没有那么高，而且大家经常会买了品牌的东西说，哇，这东西怎么那么不经洗，一洗就坏了，或者说穿不了两次就坏了。问题是，人家品牌的东西不是用来天天穿的呀，你不能说你买了一件品牌，你一天二十四小时天天都穿，然后你连穿一个月啊？他们就是偶尔穿一穿，啊，但是数量多嘛。我可以一天一件，或者是怎么样的，然后你就会说不行，我经济吃不消
0: 。对啊，我觉得这都是为什么？其实我很好奇，你刚才说那个设计里，就是设计落后巴黎时装周二十年，我我很好奇你的评判标准在哪里？因为每个人的，就是说。每个国家它的都有自己的一种品味吧，我觉得，那有些东西你觉得它很时尚，或者是说它设计出来了以后，你会觉得说你没有办法接受这样一个事物，它设计成这个样子，那是说明你的品味不够高吗
1: ？对，所以这个就是我刚才跟你谈的这个品味的问题嘛。因为你具体的评判标准，这肯定他们时装界他们会有他们具体的这样的一个评判标准嘛。所以这个的话，我我具体没有做，我不太熟悉。但是就所谓的趣味的话，实际上我们会谈到两个，一个就是感官趣味，一个就是反思趣味。所谓的感官趣味，就是你这个东西好不好看，这个东西是怎么样的，摸西摸西
0: ，在
1: 摸么西摸西啊。所谓的感官趣味呢，就是我们讲的说，就是你看的怎么样，它实质上和这个审美文化、啊、或者说怎么样，它会有点接近。但是实质上这种感官的东西啊，或者说、呃、因为感官，我们知道它是五个嘛，是啊，你的这个视觉啊、听觉啊、味觉啊、触觉啊、觉啊嗅觉啊这样的感官趣味，它实际上是，呃，就是下层人民啊，下下层阶级。他们所追求的，那么我们如果是你把它放到上层阶级，也就是我们讲所谓的时尚的创造者这样的一个东西，他们实际上他们更多的追求的，或者就是，呃，说现在的我们讲的是这种亚皮式买，就是中产阶级能够步入时尚圈的人，他们更多的追求的开始追求的是所谓的反思趣味。就是说，我不追求你感官的东西，我要追求的就是你这个地方它的这种文化理念，你做这个东西你所蕴含的这个意思。包括我们讲很经常的，就是在微博或者在什么地方会看到嘛。比如说一个女生不是有三十件白衬衫或者什么吗？然后她给她的男朋友看，她觉得说，这每一件衣服都是一样的，但是在女生眼里，这每一件衣服都不一样。是不是？就包括像我们讲，很多人很喜欢格子格子衬衫嘛，是吧？你格子有，你有大格子有，有小格子有，有这种呃、啊、错落有致的，或者说就是乱序的，或者说是很规整的，是吧？这些东西它实质上它为什么这么设计？它这么设计它有什么寓意？很多人都不知道，就是就是只是觉得说，哦，这件衣服格子衫嘛，好像最近蛮火的，啊、哦，也蛮好看的，那我就买了吧。所以实际上很多。国内的人，大家在追求的时候，都还是停留在一种感官的层面上，还没有达到这种去理解、品味它的文化的程度。所以，为什么有些人他会很喜欢？比如说，我就喜欢军绿色，我特别喜欢迷彩装，我特别喜欢这种复古的这种风格。那他就所有他一系列的服装都是这样的，他很有可能就是他能够去体会到，在这样的服装里面，它所蕴含的文化是怎么样的。那此外，包括像我们讲的对手表的追求也是这样子，是吧？不同的手表为什么价格会差距那么的大？除了工艺，还是有文化的尺度在这里面的。嗯
0: ，明白了。<笑>那我们下面再聊另外一个话题，就是说，你知道时尚这种东西，就是也是，嗯、呃。近几年来吧，然后渐渐引入过中国的，我觉得大家才懂时尚。比如说，大家慢慢接触，啊、哦，有知道很多大牌，知道有 LV 啊什么这这种大牌，其实也就是近几年的事情。那你觉得说，为什么这个大牌在近几年这么疯狂的能够引进在引进中国？就甚至你可能看到很多品牌。都都不知道它怎么念，或者你从来不知道的一些牌子，但是它的确是一个外国的牌子，而且现在越来越多这样的牌子进入到我们的生活当中。比如说，我们之前都不知道木吉是什么东西，但是我们现在去开始去追求这些。比如说，我需要用的笔，它一定是木吉的；，比如说，我要需要用的笔记本，它一定是木吉的。就是反而就是就在这几年当中的变化，这种是。以前认为很时尚的东西，或者现在就开始融入我们的生活，渐渐让我们能够接受，并且能够去怎么说呢？去去开始慢慢去把这个当成一种习惯
1: 。所以，首先的第一个，哇、啊，你这边问题好多，我会记不住的。就你说我要很官方的回答，那么不就是中国的？这个人民生活水平提高了嘛？这是很官方的一个回答，但是实质上哈、啊，你说这个时尚的东西，它实际上从改革开放以后，就是于中国而言哈，与其他国家会更早。那在中国而言的话，基本上改革开放以后，实质上就是，尤其是在这个二十世纪以后，这个加入了这个 WTO 嘛，所以呢，这样的话就是整个引引进的这个效力会。强很多，那么实质上你一开始你是看不见所谓的 LV 啊，你看不见所谓的这个香奈儿或者说母鸡这样的一些东西。最早进来就我们讲所谓的文化扩散的问题，它首先进入的它一定是自己就是相对低级一些的产品，比如说我们讲的最早进来的肯定是 HM， 对，或者说这个美邦啊、呃，然后像这个 z a
0: r 的吧，谢谢。
1: 啊、呃，这个啊，美光美邦怎么
0: 了？美邦是国产的
1: 。哦，美邦是国产的是吧？哦，那还有就是这样。<笑>突然
0: 觉得接，你这学术性真的可靠吗
1: ？不是不是不是，那你<笑><笑><笑>把这段剪了<笑>
0: 。比如说 W， 比如说 H M，、啊、比如说优衣库,、啊、库这样库啊？什么
1: ？优衣库。啊、呃，优衣库，因为我很少买优衣库和美邦的衣服，我不知道。那包括像 p r a l a 这些，就是就是一开始进来的嘛。然后像就最早，因为它文化扩散，它有强调一个级等级性嘛，所以它最早进来一定是在北上广深这样的一些地方
0: 。那我再你
1: 看到，
0: 再问一下，就是你说这个。等级性，那你说品牌它也会有等级性吗？比如说最先入驻中国的是，比如说像 Zara， 比如像 H&M， 比如说像优衣库这种，还是能够作为一种大众消费品的，也就是说它的价格并不是很昂贵，就是但是也是有一些流行流行在里面，流行元素在里面的。会有然后慢慢没有问题？他应
1: 该也有这样的一些理念，但是他们的呃生产批量会更大一些。就你你知道的，日本东京东京他们生产的这样的一些品牌，包括像母鸡母鸡可能还好，他其他品牌日本最喜欢做的一件事情就是限量版。我什么东西都给你做限量版，我什么都要做限量版，这是日本最喜欢做的事。所以呢，就是嗯、呃，我要讲什么？啊、呃，他说这个等级性的问题嘛，是肯定有的。就我们那时候在做时尚产业，就是那对时尚产业这个是我我们自己做的课题嘛。我们当时在做呃上海时尚产业的时候，我们实际上就有划分一些东西出来，比如说像我一开始跟你们讲的这种啊、呃，这个 Christian Dior 啊，包括像呃这个爱马仕啊、香奈儿啊、啊、呃、这个 CK 啊这样的一些东西，我们会把它放到 A 类嘛。但是像我刚才跟你讲一下 ，ZARA、啊、HM， 我们会把它放到 C 类啊，就是它还是有区别的。那这样的一个区别，实质上呢，我们呃有一个划分的依据，就是看它在其他城市的一个普及程度。就是说，你比如说，呃，像这个呃，爱马仕啊，或者说像香奈儿，它可能只在一些城市的省会城市有，其他城市没有。那你到站啊，这样的一些，它可能会更普及下去一些，或者有可能说更高级，的，它只在北上广深这样的一些地方有，是这样的一些，这这是我们其中之一的一个划分标准。那当然还有包括它的这个呃售价水平啊，啊，其他的一些文化理念的东西就比较复杂了
0: 。明白。那其实你觉得，我觉得。嗯、呃，很多外国的这种时尚，他为了去怎么说呢？融入中国本土的这种文化，就是让更多大众能够接受他他会觉得现在真的是方方面面的去想要去做这,这种推广，像民就是群众做这种推广或者普及也好，就是比如说我最近。前不久看到了一个报道，就是说，你知道《一步之遥》这部电影吗？就是姜文的新作，就是好像是贺岁片吧，还是哦、啊，具体什么时候上我忘了我。对，然后当时，不想去看。哎<笑>，然后当时呢，我就看到一篇报道，就是说，呃，这部电影是跟 g e o r g e Armani 这个品牌是做合作的，它里面所有用到的一些、嗯。衣服、服装的设计都是由乔治阿玛尼来完成的，所以就是说，比如说这部电影上映了以后，那大家肯定都会对这部电影里面的，比如说肯定很多人呐、啊、故事情节呀、啊，包括音乐背景啊、背景音乐呀、啊，包括他的服装啊，都会都会关注到这些点。所以我觉得就是说，现在就是外国的这种时尚大牌，他更懂得去。怎么说呢？就是通过一些很细枝末节，或者是通过另外一种就是不一样的一种营销方式或者推广模式，让大家去更多的去接触到这样的一种服装文化，这样一种时尚，然后变成把使之变成为一种大众能够接受或者是大众愿意消费的一种消费品。嗯、uh,
1: ，因为我们从文化的角度来看哈哈。呃、啊，首先，这部电影我没有看，我也不知道它宣传。但是从你跟我的表述里面，我觉得说一定要警惕一个所谓的文化扩张的问题。因为文化的影响力是非常之大的，所以这个东西大家一定要注意。那个的话，大家看这些服装的东西，你一定不能看说，哎，它穿到他身上啊比较好看，或者说是怎么样，就是你得去看他服服装里面的这种内涵。他的传递的这种价值的一些东西，那这个东西是很很多人都会忽略的。所以其实郭敬明的《小时代》不是受了抨击吗？就是说大家都觉得说你这个是炫富啊，是怎么样怎么样嘛。但是其实郭郭敬明有一句话，他在就是就是这个。解释这个问题吧，或者说不算解释就怎么样？他有说一句说，你能认出这些品牌的人，你们不都是这些品牌的使用者吗？你们不能说一方面我使用着这些品牌，然后另一方面我喷击别人。你有你有很多很多这样的品牌，我就喷击你，因为我得不到。所以这就回归到了我们一开始讲的时尚，它的一个定义上来，它实际上它的得到是有门槛。所以现在实质上，我们看到纽约啊、巴黎啊、米兰啊、伦敦啊，好像就这样的一些地方，他们现在很流行的一种这种就是运作的这种品牌营销消费的一个方式嘛，呃，就是时尚买手制啊、呃，时尚买手制对这些国家的时尚物品实质上是，呃。就是比较多的用于消费这个层面，因为我们一般讲说时尚产业或者说它的这种价值创意嘛，因为这种制作的东西它是有创，它的创意是有价值的，它就是大体上我们把它划成三个环节，第一个就是来源，你要有这个 idea， 然后呢你去生产，啊生产。然后最后生产出来产品你要用于消费，所以在在这些国家，这种东西的话，很典型的就消费层面就是时尚买手制。所以你会看到很多人像很喜欢这个所谓的代购，尤其在朋友圈，天天都能看到非常多，看一个拉黑一个，看一个看一个拉黑一个，这就是所谓的文化扩张的影响
0: 。明白。就是我还有一个问题啊、哦，就比如像很多大牌。像 LV， 像 r 波 y 他们都是国外的一些产品，他们都是一些国外的很知名的品牌，甚至是全球的全球很知名的品牌。但是对于他们本国人来说，他们把这种东西就也视为一种不是很贵的东西，懂吗？就是说。这个品牌在它本国来说，它是一个可以算，只能说算是一个中高档的一个消费品，而、啊、不是说一个高档的消费品。而这种东西，这种品牌一旦引入中国以后，反而这种奢侈品变成一种天价的东西，反而就让人们觉得说，哦，它有多好，多好。但是其实，比如说，在对于 b b e r r 瑞这个品牌来说，在英国人看来，它好像是可以说是很，也可以用很低廉的价格去买到这样的东西。比如说，它可以一人手有一个 b b e r r 波 y 的围巾这样子的。但是在中国来说，把这些品牌引入中国以后，这些这些产品的价格就是不知道翻了多少多少番，而让大家去。盲目的去追求这种，就是，当然，你就是说体现身份的象征，用钱去体体现这种身份的象征嘛，反而变成了一种就是很高很高的一种门槛
1: 。那为什么会有这样
0: 的一种差距呢？嗯这个、是
1: 是,是这样子的哈，第一个你引入产品的关税费，这是肯定会有的，因为你原来英国的东西，你引入过来关税这一层你得加上。然后呢，英国或者说其他这些国家，他们基本上都不是属于一种所谓的地广人稀，他们的这种店面租金绝对没有像中国那么的贵，所以你你你购买东西你还得再加上租金，租金的这个层面，你这两到一加上去，包括像呃这个店家还要盈利，你盈利的这个层面再加上去，好，所以这个就就是我们从很理论的角度，我们我们不去探讨它有什么黑幕之类之类的。大体上这些东西那就有了。那你如果你比如说你在每一道流水线上，哎，我都还增加一个百分点，增加一个百分点下来，你就知道它的这个价格就升了非常的多。所以之前不是央视有一个报道，就是说这个中国的这种车子嘛，汽车为什么会这么的贵？好，这是就是一一个理由吧。好，从关税这个角度来讲。第二个的话，就是你刚才也谈了，谈到说这些东西，它是在他自己国家很可能很有吸引力，但是为什么到中国还会有吸引力？是因为他来中国之后，他绝对进行了本，就是这种本土化嘛。那我不用服装的案例来说，我用饮食文化来说，这是最好理解的。就是你们会看到所谓的这种叫什么，呃，天津煎饼，或者就是大家所谓的煎饼果子，好。这个这个东西应该是这个很普遍的，但是呢，在各地的煎饼果子做法都不一样，包括像凉皮，各地的凉皮都长得都不一样，做法都不一样。这为什么？就是你从国内的角度，你就可以知道，因为各地人的口味不一样啊，所以呢会有这种区别的。那同样的，我如果北欧去设计的一些都是加厚版的，因为北欧的天气会相对的比较冷，都是这种加厚版的东西。品你拿到我们国家来说，我们国家相对来说冬天没有那么的寒冷，那么你很有可能会用不上，所以呢，它绝对进行了一些本土化的改造。啊，那么在这样的话，这种新的设计的话，它厂家有投入，我们在这边又有可能会增加一道，因为它的这种 idea 的，它重新设计，包括像质量选材的这些问题，那它需要加价。第三一个。就是我们讲到所谓的这一种的公司，它最早就是从公司它自身的这种生产的来说嘛，它最早是它在本地生产，本地消费很好。那么，可是渐渐的，它本地生产，它发现它生产的这个就是嘛利润啊，生产了消费的这个叫什么利润，就是没有那么多了。它会把它的生产产地外移。把它的生产场地转移到能够获得廉价劳动力或者说是廉价材料的一些地方。一，但是呢，它的这种 RBD， 它还在它的这个。嗯、就是他本土国家，就是他的这个生产研发的中心。所以呢，这样子一来的话，就是你们可以自己再回去搜一下，如果你们个人感兴趣的话，它实际上是福农的产品周期理论嘛。也就是说，最后它实质上它会把整个生产中心全部外移，然后在本国它只留下一些价值理念的一些运营的东西。就这个，那但是现在你说的这些大牌，它都还没有到它产品生命的尾期，还是在它的一个比较强盛的时期嘛。所以他本国还是以盈利为主的，那他赢的这个利，实质上是全球化的利，也就是其他国家的大量购买的利。所以呢，我们会看看到很多的所谓的新闻报道的中国土豪大妈去这个法国啊，去什么地方就是疯狂的购物买名牌，但是实际上嗯，好像不见得会有多便宜吧。我我问我在国外的朋友，我说。你去国外给我弄一台胜六回来，怎么样？他说国外的价格也不见得比国内便宜啊，只是
0: 我跟你说是这样的，就是说，电子产品跟时尚衣服这种品牌是，是有差别的，他们在价格上是有差别的，真的。
1: 对，但是我不管这些东西，你回过头来看一个点很重要啊，就是国外他们的人均收入水平高，国内不行，国内跟不上。就你拿我们这个地方，我们这个地方来说，我们今年不是他们大四毕业要找工作嘛，然后他们一个个工资期望都很高啊，但是最后找的工作基本上每个月月薪就两三千，就是在我眼里看还是很低的。然后我哥哥在上海做律师。他是拿年薪嘛，但是就我我大概除了一下，你每个月也就五千多，然后你再看我我我之前跟你说我有个好朋友在上海，他每个月外企有七八千这样子，所以就你看了上海这样五千多七八千，你再回过头来看我这样的城市才三千多的消费，那么就没有办法。你看我自己买个三这个三倍 Pro Two 的这个就是平板嘛，是吧？我那台平板就八千多。八千多的话，你如果放到我这个地方来说，就是三个月的工资。我,我放，但是你再拿去美国来说呢？美美国他们月收入工资又更高啊，那么他可能只要半个月工资或者一星期的工资就可以购买到。所以，就是大家所体呃所感觉的这种所谓的便宜也好，它是相对而言的，它可能的价格没有什么变化，但是个个人的购买力是不同的。
0: 对对对。你说到这个事情的时候，就让我真的想到，因为我之前有一个日本的朋友，然后我当时就说，我不知道忘了干啥，他好像那天是去看相机去了，还是怎么回事？还是去哦，对，他是买鞋子，买鞋子。然后我就说，那边的鞋是不是很便宜啊？他说，其实没有很便宜。他就说，其实，在日本，日本的那些，比如说就买 Converse 或者是 Adidas 这种品牌。他说，其实跟国内，
1: 我读阿
0: 迪达斯啊，我我我喜欢念阿迪达斯啊，阿迪达斯 ，OK。然后就是，像这些品牌呢，它就是换算完差价以后，它其实比国同一款同一款鞋子，它其实在国内里卖没有比比国内卖的很便宜，就是可能差距也就是不到一百块钱的样子。对呀、啊，但是他说为什么为什么他在那边就是觉得买这个就是很平常很正常，是因为那边人的消费就那边人的收入高，就是日本人他的收入比中国人要高。就比如说日本人正常的一个工薪刚工作的人，他拿到的钱大概可能就已经是个一万块钱，合算成人民币，他可能就拿到一万块钱了。如果你用一万块钱，你再去买一个三四百块钱的鞋子，你还会觉得贵吗？跟你拿一个两千、两三千块钱一个月工资的去买一双两三百块钱的鞋子，这个感觉是不一样的。所以就是为什么像你刚才说的这个问题
1: ？可是两三百的鞋子应该很差，不是吗
0: ？可是像阿迪也有两三百的鞋子呀，对不对？就不是不是说这个问题，只是就可能会。说点别的，就比如说相机这种东西，我以为是在，比如说像尼康、佳能，它本来是日本的品牌，那在日本买是不是会便宜？但其实不是的，只是说日本人的收入比较高，所以他会觉得他一个月的工资就可以买得起一台相机
1: 。但是有一个很重要的问题，尤其是在服装行业，现在面临的就是海外限量版，基本上我们拿不到，我们国家就引入的购。这些就是服装产品，都不是他们最新上市的服装产品，就是他们的产品也是一代二代，这种服装也是一代二代，那就哪怕说你到上海去看，基本上都不是他单季的，比如说他法国呃的这一些就单季生产最新最新的都基本上都不是，或者说最好的东西。他都还没有拿到我们国家，那为什么没有？很重要一个原因，也就是因为购买力不足
0: 。明白。然后其实，对我觉得这个问题是有。然后我朋友也跟我说过，就是比如说，我们就拿 VAVA 这个品牌来说，就是真的是他，因为在国外，他他跟我说的这种款式，他发过来这种款式是我在国内店里面 VAVA 店里面是没有见过的。然后我给他发过去的那种，我在达瓦店里看到的服装，他说好像他那边已经都是
1: 下架了。对对
0: 对对对对，就是要就是有一个怎么说时间差吧，我是觉得这种
1: 。对，就是我们这边死的东西有可能都是他那边已经淘汰了的，他本国消费剩余的不要的东西再给你
0: ，有可能是
1: 这样子。那么它可能更好的就是它目前国际它至少五大时尚之都它的东西是互通的比较明明显的，但是你放到中国来说，我们没有东西去和他们交换，我们的生产生产水平，我们的这种就是叫什么消费购买能力又不足，那么就很麻烦。而且中国呢很喜欢的一个就是大家关注的是质量，关注大家不关注你品牌文化的东西。你关关注的是很多很面上的东西，那就没有办法了，是不是？大家愿意去储钱，大家愿意去所谓的这种储一点钱去防止养老、防止变故，所以说这购买力是一个很大的问题
0: 。那我再问一个我一直很好奇的问题哈，就是你刚才提到说像代购。那你知道，在国内现在有新兴的一个产业，就是跟时尚相关的一个产业，叫时尚买手
1: 。那
0: 你觉得我，我我我不太清楚代购跟时尚买手这两个的区别会在哪里，还是说它其实实质就是一个东西
1: ？这一个东西我还真是没有具体的去看过，这个我不懂，你把它这一段掐了吧。
0: 没关系，就是给你布置个作业好了。呵
1: 呵对，所以就我也不是神啊，我又不是所有东西都懂，就是因为我还是要强调一下我自己的研究方向，就是你够了我，我受不了你了，我我一定要讲，我要找个伴，<笑>就是因为在社会文化角度，我们会更多的关注所谓的起源、传播、扩散。这样的一些角度，那至于说你如何生产，如何消费，这个不是我们关注的东西，我我们只是关注说这东西它为什么会这样，它里面蕴含的文化内涵、哎、是什么啊，所以说这个东西是我比较懂的，其他我都不懂
0: 。好，但是我觉得说现在就是流行的一个新兴产业就是时尚买手嘛，而且我之前看过一一篇报道，就是说。这个时尚买手越来越成为一种趋势，然后尤其是在北上广这些地方，啊、它会开一种时尚买手的实体店
1: 。哦、啊啊，对，这么、嗯、你你这么一讲，我又想到了哈，就是因为我不了解这个，我也没有去查资料，我大概脑补了一下这个画面哈，我不知道对不对，你们要是反正有听众有正解的话，再回复告诉我吧。就我个人可能觉得说，代购的东西是我要什么东西，我请你去帮我买。但是时尚买手，我觉得它更多，它比代购来说，它多了一层。我推荐你，就我我我帮你打造成一个时时尚潮男或者时尚潮女这样的一个东西在里面，我专门为你量身定做，专门帮你去购买这样的一些适合你气质的东西。就我觉得，说如果是在这样的一个层面的话，那他确实就像买手会比代购来的更高一个文化层次，也也是今后在整个消费层次，我觉得是很重要的要关注的这样东西。就是因为大家就会很经常看到那个淘淘宝不是有买家晒照片吗？就是你可能看着别人穿了很好看，但是你穿了不好看。所以说这样的一种就是什么东西适合你这样的身材，你这样的气质。这种东西给你做一个更好的推荐，我觉得说是会更好的，这是所谓的服务业服务水平的提升
0: 。OK， 好吧，那今天已经录了快一个小时了，那也可以在这里做一个 ending 了。那今天很感谢，亲爱的，他这种就是他自以为很专业的一种。<笑>研究方向？
1: 我我我，真的我,我一点都不专业，我就是我就是来互动一下，你们跟你们随便扯一扯嘛，反正反正你们都说我在扯淡嘛。<笑>然后呢，我才发现你讲的安定，我我昨天还是前天，我听半天我没听懂，那个不是应该读安定吗
0: ？是安定吗、啊
1: ？你讲的不是安定吗？我还想要说，
0: 放屁！<笑>好了好了，那个刚好我们推出就是下下一期的话题，就是下一期的话题呢，想豪、啊，你不要吐槽我行不行？就是我们下一期的话题呢，就是想跟大家聊一聊，就是因为我之前就是最最近那个听到了小 S 出新专辑了，而且他新专辑的有一首主打曲叫《Blue》。然后很多人就吐槽说，小 S 是为布鲁蒂在做代言还是怎样？就是，但是突
1: 然让我想，说、啊、的蛮不错的呀。我我听过那首歌，我蛮喜欢的
0: 。我我觉得有点怪异，就是他，但
1: 是你没听懂、啊
0: 。就是我英文不好，行不行？我英文不好
1: 。心安定
0: 。<笑>对。然后呢，其实，呃，突然让我想到说，在。gay 圈里面有很多，我至少我身边的很多同志朋友，他们都非常喜欢小 S。那我想，就是可以做一这样一期节目，来讨论一下大家为什么这么喜欢小 S， 或者说他有哪些真的很吸引你的地方。然后也希望各位听众能够在 QQ 群中或者是路人的微信公众号里面给路人留言，我也会在呃这两个平台当中推出这些话题的讨论。好了，各位听众，你现在收听的是 FM 1 0六点九路人电台，男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，晚安，各位听众。